0: Bienvenidos a El Ñope en Radio, un programa grabado en la Venezuela del año 2020, pero en el que todavía hablamos de música, cine, teatro, literatura y demás expresiones artísticas. Con ustedes, Humberto Sánchez Amaya. No solamente hablaremos sobre el arte y la cultura que se genera todavía acá, en Venezuela, sino también sobre todo lo que surge entre quienes se han ido y todavía se mantienen vinculados a todos nosotros. Son tiempos además de cuarentena, de aislamiento social, pero. Estamos aquí todavía para conversar sobre todo aquello que nos interesa y nos gusta. Relájense y escuchen. Hoy en el Mi Open Radio entrevistaré a Mauricio Arcas, a quien todos conocemos como Maurimix. A finales de mayo de este año, el músico estrenó Distancia Social, un tema que comenzó como una broma en redes sociales, en WhatsApp y que terminó como lo que podría vislumbrarse como un disco o una nueva etapa en la vida del compositor, a quien todos recordamos por su paso por los Amigos Invisibles, esa agrupación de la que fue percusionista y además uno de los más importantes autores. Veremos qué nos tiene que decir Mauri Mix sobre este tema, qué, qué proyectos hay, qué va a pasar ahora, así que pasen adelante a escuchar esta conversación. En línea tenemos a Mauricio Arcas, ¿cómo estás Mauricio?
1: Muchísimas gracias ¿no? por, esta, por estos minutos, por esta entrevista, por aquí todavía, aquí vamos.
0: Mauricio acaba de presentar un tema con su respectivo video llamado distancia social que surgió de, de digamos que una broma entre conocidos, entre amigos por redes sociales, ¿Es así?
1: Sí, tú sabes que bueno, de hecho el, el, la canción empezó como una especie de broma que hice yo. No de broma, pero sí como un juego que hice yo en, en redes sociales En Instagram, donde se me había ocurrido este coro Un día que estaba ahí sentado en la computadora Se me ocurrió este coro Y dije, oye, bueno, distancia social, tal Y como que me gustaron los acordes Hice una cosa muy pequeña, lo puse en Instagram Y como que, bueno, les gusta esto y un montón de gente, mucha gente me escribió como directo Y, oye, pero ¿por qué no la terminas? Está súper chévere, está pegajosa, tal Y dije, bueno, déjame terminarla Y volví a invocar a la musa Llegó, la terminé y luego pasó de esa broma a, se la mostraron a amigos, músicos, que les gustó y me dijeron, no, yo colaboro contigo, yo te grabo la guitarra, yo te grabo el teclado, yo te grabo no sé qué. Y así se fueron sumando muchos amigos y como en este, esta era de, 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 de videos, que todos son tan caseros, le dije, como oye, me pueden mandar parte de, de cuando están grabando, sí. Y luego, hablando con otros amigos, ya que no son músicos, sino como Luis Chatey y esta gente, me dijeron, sí, va, bueno, nosotros nos unimos ahí y echamos broma. Al final, sí, es una broma, pero yo creo que mi, lo, mi intención era como generar un poquito de, de frescura y de, y de, wow, como un respiro a esta situación tan difícil que nos ha eh, tocado vivir a todos y como que a través de la música decir, mira, es duro, pero va a pasar y bueno, hay que mantener la distancia, como un mensaje ahí, pero no quería que fuera como un regaño, como mira, sino más bien como mira, estamos viviendo esto, hay gente que se quiere ver, todos nos extrañamos, yo te quiero ver, pero no podemos, pues así que ya va a venir un momento mejor. Y, y, y esa fue la idea, ¿sabes?
0: Exacto, para los que nos, quienes nos escuchan y todavía no han escuchado la canción, y no han visto el video, es una, es una, una letra de bastante, de forma bastante jocosa, también invita. O sea, gira en torno a estas nuevas dos palabras que se han hecho común estos dos, casi tres meses de confinamiento, de cuarentena. Mauricio, además sin perder esa jocosidad que, que, ha, que te ha caracterizado al momento de, de escribir las letras.
1: Bueno, sí, mucha gente me, me ha hecho el comentario como, suena a los amigos invisibles, y mi respuesta es, pero a qué otra cosa puede sonar, o sea, si yo estuve 26 años con los Amigos Invisibles de, de los cuales todo el tiempo, o sea, muchos años estuve componiendo y, y yo puedo decir que bueno, ese fue también como un poquito mi granito de arena con los Amigos Invisibles junto con otros de los compositores de la banda pero es como, sí, esa es mi forma de escribir, es como, bueno, trato de dar un mensaje pero de manera divertida, ¿no? y, y esta no fue la, la excepción
0: en el video podemos ver a Victor Drija, Daniela Cozán, Erika de la Vega, George Harris, Nana Cadavieco, eh, a varias personas bastante conocidas del medio, del medio venezolano. Y me pregunto, Mauricio, eh, Maurimix, yo te entrevisté en el año 2017 para el Diario Nacional, ¿se podría decir que este es como que el comienzo de una carrera como solista?
1: Mira, tú sabes que es muy, muy cómico esto que, 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 que pasó, porque... Como te acabo de, 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 de comentar, Humberto, esto fue como una, una broma, una broma que yo no sabía que se iba a convertir en un sencillo. Y te puedo decir que después de estar como dos o tres semanas trabajando en el video con, el, con mi amigo editor y eh, recibiendo la, los videos de la gente y la música y yo mezclando la cosa, ayer prácticamente o, an, o antes de ayer fue que me di cuenta que es un sencillo mm -hmm. y, así sí. está, y, así lo, y así lo está viendo la gente, como que este es el primer sencillo, Mauricio y yo... Wow, La verdad es que sí, ¿no? Entonces fue como que me lo tomé en serio y dije: ¡Epa, ya va! Esto, esto esta cosa está, te está agarrando para otro lado, lo cual está buenísimo, ¿no? Pero, claro. pero podríamos decir que sí. Es el primer sencillo que yo saco desde que me salgo de Los Amigos Invisibles y, y yo he estado haciendo mucha, mucha música por otro lado. Yo, de hecho, tengo un disco que hice, mi segundo disco solista, que lo aguanté y que voy a sacar próximamente y he estado produciendo mucho para otras bandas, he estado componiendo para otras bandas, para... para diferentes artistas. Uh -huh. Pero, pero para mí, yo creo que, sin darme cuenta, sí. Resulta que este, este es como un sencillo, mi primer sencillo, sí, digamos que sí.
0: Exacto, porque recuerdo que habíamos hablado en aquella oportunidad, y sí, no descartabas la esta, esta. Ya conocíamos tu faceta como productor, como compositor, incluso eh, ibas a adentrarte en, la, en lo que aún más en la música, lo que es para músicas para comerciales y la electrónica, pero aquí ya vamos viendo una música que va teniendo también letra, ¿no? Una voz líder que, que marca un camino.
1: Sí, la verdad es que sí. Y yo creo que eso yo la verdad no, no estoy viendo una idea de, de una carrera musical de, de, de shows no de presentación porque porque básicamente de eso fue de lo que me retiré el cuando me amigos, salí del ámbito claro. invisible uh -huh. sí era, y, y siempre lo digo yo no me salí de la sí, no de la del ámbito invisible de eso de eso entonces eh, yo no quisiera volver por el momento a eso no, la lengua es el castigo de cuerpo ¿sabes cómo es? <risas> Así que yo, yo no voy a decir que, que no volvería pero en este momento no es la intención, es más hacer música compartirlo con la gente como tú lo dijiste ahorita, sí, estaba haciendo muchas cosas comerciales que me, que me, que me llegan, como ¿no? que, que mira, vamos a trabajar en esta, estuve haciendo algo que me, me llenó muchísimo el, el espíritu que es música para niños, una, una compañía que se llama Canticos de Nueva York, y ya, he hecho la, ya estoy por la tercera temporada de música infantil, y de verdad que es divertidísimo, entonces estaba haciendo siempre música, pero no me lo había planteado como, como otra vez algo mío, entonces, Digamos que sí, esta es como una ventana ahí de... Tengo muchas canciones que, que creo que puedo ¿no? terminar, producir y que vayan como en esta onda no de, de música como bailable, que, que a mí me gusta y que, y, que, y que puede construir en eso que tú estás hablando, de, de, esta, de esta salida de Mauri Mix como artista otra vez. Pero no lo veo mucho, como te digo, en, en vivo, no más como seguir produciendo música.
0: Mauricio, eso dónde podemos escuchar esta, esta faceta también como compositor de música para niños?
1: Mira, el, la, es, es un website que se llama Canticos, Canticos World. Okay. Y lo interesante de este proyecto y lo que me gusta mucho, yo, yo, mientras vivía en Nueva York, fui, bueno, me hice muy amigo de una de las socias ahorita de, de este proyecto. Tiene que ver con eh, con el rescate de la música infantil y de la música infantil. De, de, de raíces latinoamericanas Está enfocado en niños que nacen en Estados Unidos Pero de padres latinoamericanos Que no quieren que, que los niños pierdan esas raíces ¿sabes? Esa, Esas canciones como Los Pollitos Como todas esas claro. Entonces lo que se hizo Fueron versiones, nuevas versiones De estas canciones en español y en inglés Y ha gustado muchísimo Como te digo ya vamos por la tercera temporada Yo para esta, para esta tercera temporada hice Siete canciones Y, y la verdad es que Es al principio digamos que fue todo un reto porque, claro, yo estoy acostumbrado quizás a tratar de llevar la producción un poquito más allá como productor, sabes, de agregarle, agregarle, y en la música infantil era todo lo contrario, me decían como no, quítale, 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 porque esto es mucho más sencillo, entonces fue como reentrenar el, el cerebro ¿no? y la forma de trabajar para hacer algo nuevo, pero afortunadamente a ellos les gustó mucho y a mí me encantó.
0: Oye, si no quiero decir en ningún momento que, que has buscado huir de la música porque no es así. No, pero sí quizás has buscado eh, adentrarte a ella de otra forma bien sea como productor, en esta, en esta ocasión como, como compositor o arreglista para música infantil, para comerciales pero no siente que en cierta forma la, la, el estilo o, o la, esa, esa, ese protagonismo de, que has tenido, porque fuiste uno de los, de los principales compositores, los amigos, al final como que te jala otra vez nuevamente a, a, a escribir y a mostrar la canción y que, sale, y que la canción tenga la letra y que esa letra sea de Mauricio Barca y todo el mundo la identifique.
1: No sabría decirte si es un tema de protagonismo. Lo que sí te puedo decir con honestidad es que obviamente la música y al ser compositor como el... el de expresarte de una u otra manera, siempre está latente y siempre te llama, ¿sabes? Por lo menos a mí, ¿no? Es algo como, esa es mi forma de decir algo, es mi forma de expresarme, de, de decir una cosa muy sencilla hasta una cosa más profunda, ¿no? A través de la música. Entonces, yo creo que yo siempre voy a estar componiendo, así sea para mí, así sea para un familiar, así sea para mostrárselo a los amigos, o así sea para llegar a un público mucho más masivo, pero sí, o sea, definitivamente es algo que está allí y que yo no no, no quiero dejar. Quizás, como, como te hablé ahorita, estar en una tarima y tener que dar la cara y eso, que, que creo que tiene que ver un poquito más con protagonismo, yo no, no me siento ahorita listo para eso. No, 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 de nuevo, no niego que, que venga porque me lo he planteado, sobre todo por el lado, a mí me gusta mucho el tema de la música electrónica, nosotros lo hablamos la, la otra vez, sí. y, de hacer, y de hacer un proyecto así, sabes que depende un poquito más de mí también, que no sea una banda, que son seis personas o cuatro opinando y si nos guste, eh, yo, 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 iré, yo haría algo más yo solo, y eso creo que la música electrónica me lo permite tanto hacerla como tocarla en vivo, pero es algo que, no, que todavía no ha llegado a ese momento, creo que estoy en una fase de composición, de producción, de descubrir mucho más, de componer, de ver a quién le coloco canciones, de hacer mis canciones y de testear. Y eventualmente, si, si se presenta la oportunidad y yo estoy dispuesto, pues no tengo tampoco problema en, en, en hacer eso, de, de, de estar en una tarima. Pero ahorita, ahorita no. No, 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 no es en donde estoy.
0: De 2017 para acá, ¿con, qué, ¿con cuáles artistas has trabajado? ¿A quién le has compuesto temas? Eh, sabemos que bueno, también hubo una época en la que estuviste de cerca con O'Kills. Con eh, pero, ¿a qué, qué, qué artistas han, han interpretado tus canciones? ¿A quién le has escrito?
1: Mira, este, eh, Tú sabes que el tema de la, de la composición es bien... es complicado sí. Porque tú sabes que, que a veces uno... O sea, hay, hay, hay... La verdad es que uno puede componer con muchos artistas, pero detrás siempre hay una máquina, ¿no? Y, y que, 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 que es difícil atravesar si uno no está muy bien conectado para, para ser un compositor que, que conecta muchas canciones oye, tú tienes que estar muy metido la palabra mafia no me gusta, pero más o menos, ¿sabes? Mm -hmm. es, un, es un círculo bien cerrado la como dicen. Sí, lo, los compositores que están montados en una no quieren, no le dan espacio a nadie. Entonces, yo, como te digo, después de haber pasado tantos años con los Amigos Invisibles y en un estatus en el que yo me sentía muy bien, arrancar como de cero a, a pelear con gente por, por, por montarme en un lugar no era mi intención para nada. Yo he trabajado con Víctor Drija, hemos hecho muchas cosas juntos, algunas más importantes que otras, he trabajado aquí con unos artistas que se llaman, los de apellido Yulka, que son eh, como americanos, panameños, unos productores, compositores muy chéveres, con ellos conectamos un par de canciones para una banda española que se llama Sweet California, eh, conecté con una, hay una prima mía que está ahorita lanzando su carrera como, como artista urbano, que ya viene de Berkeley y es una, sabes, una dura en música y en en toda la parte como de, de música un poquito más, más, más clásica, más como de Broadway, okay, eh, como en la parte de musicales, pero bueno, está lanzando tiene? esto y, y le gusta, ella se llama María Pino, ok, eh, pero como te digo, está lanzándose en el lado urbano porque además desde, desde aquí Miami pues eso es lo que paga y yo hice una canción para ella súper urbana un reggaetón prácticamente, sabes pero le fue buenísimo tiene un montón de millones de views eh, y oh, también he estado trabajando con unos chicos en Venezuela que se llaman Pars claro. este, como productor y también hice una canción para ellos otros chicos en México también que se llama Mostrip también estamos trabajando y canciones para mí, en estos días hice un bolero, a mí, a mí me encanta ese género, me gusta mucho, es de los que más me gusta junto con la salsa y nunca había hecho un bolero así que yo dijera oye esto es un bolero de verdad y lo grabé y lo compartí con varios amigos músicos y todos me dijeron pero qué bolerazo es este, sácalo, entonces se me metió en la cabeza también como que yo tengo muchas ideas por ahí y dije, bueno, ¿sabes qué? Voy de repente a buscar estas canciones, a rescatarlas y a componer un poquito más por ahí. Quizás saco un EP de, de bolero y de canciones lentas que nunca he hecho y que la letra sí es mucho más profunda porque sabes que los boleros son de desamor sí, claro. okay. cortavenas entonces uh -huh. totalmente. Cortavena, sí, eh, total. Entonces estoy escribiendo cosas un poquito más profundas por ese lado, que es completamente diferente a lo que había hecho, pero me gusta experimentar, ¿sabes? Entonces, además de los artistas con los que he trabajado, que tampoco ha sido muchísimo, pues he estado enfocado mucho en hacer cosas para mí. Okay. Eh, y, y esto también que te comenté del, del lado eh, comercial, que siempre me han llegado y son campañas grandes, que toman mucho tiempo. Eh, también con canticos estuve mucho tiempo trabajando, componiendo y produciendo, entonces estaba bastante ocupado, gracias a Dios, no me quejo y ahí sigo.
0: Pareciera que hay, los, hay géneros que, que te retan, ¿no? Y por lo que veo, me dices que el, en este caso el bolero eh, te, te exige quizás hacer, una, como dices, una letra más profunda acorde a lo que se espera de, un, de, un, de, de, de ese tipo de, de canciones. Sí,
1: totalmente. O sea, eh, bueno, incluso fíjate que... que Puede sonar esto bien raro, pero es así. Incluso escribir una canción para niños. Es como que, ok, ya va, esta es otro, otra audiencia, esto es mucho más sencillo, esto es, y, 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 y me ha tocado, y es un reto, es como que ya va, yo estoy acostumbrado al, a la broma, al brinco, eh, y a pasarlo a chévere, y no, esto no es para acá, y un bolero mucho menos, un bolero de, vamos a, 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 a bueno, a hablar de algo que es profundo. Yo trato o mejor dicho trato no, yo siempre que compongo algo trato, trato de hacerlo desde, desde el corazón y desde lo, que, desde lo que estoy sintiendo es decir, cuando yo escribí un bolero, cuando yo escribí ese bolero, es que estaba pasando una situación que, que, que me permitía expresarme a través de un bolero claro. sabes por ejemplo, distancia social, que yo como lo estoy viendo, estoy productivo, me siento bien, bueno con toda esta cuarentena yo quería brindar como alegría, hice una canción así pero en momentos que han sido como más duros, y que yo me siento un poquito más down, más, más, más oscuro, ¿sabes? Más, más dark, pues entonces, hago canciones que son más densas. Entonces, yo creo que en mi caso es ser bien honesto con el mood, con, con cómo me siento,
0: y las canciones van saliendo solas. Entiendo. Mauricio, uno, eh, uno habla contigo y, y es inevitable mencionar esos años junto con los Amigos Invisibles, pero más allá de de la banda como tal, quiero hablar de tu labor como compositor, uno todavía sintoniza en horas como Éxitos 99.9 aquí en Caracas y cuando anuncian una canción de los amigos, uno de los nombres que mencionan como compositor es el tuyo. ¿Y qué se siente? Eh, quizás saber que, que uno tiene un, que, que tienes un legado y que ese legado ha, ha inspirado a nuevas agrupaciones que tienen en, en, en tus canciones y en los amigos una referencia.
1: Oye, mira, para mí es, ¿sabes? es muy grato, muy grato, porque, de nuevo, para mí, los, cuando yo pienso en los amigos invisibles, para mí no es un recuerdo triste, para mí no es un recuerdo melancólico algo que yo extraño y que me siento mal, para nada, para mí es los mejores años de mi vida, ¿sabes? Donde conocí mucho, donde viajé, donde, hice, donde me sentí muy productivo, y saber que, que dejé algo, pues me llena de muchísima alegría, muchísimo orgullo y honor. Así como saber que los amigos siguen creciendo, siguen tocando, siguen conquistando nuevos terrenos y territorios. Y que gran parte de, de cómo consiguen eso es a través de mis canciones. Yo me siento súper feliz súper honrado. O sea, para mí, como siempre lo digo también, yo, mira, Humberto, nunca pensé que eh, o sea mis expectativas fueron más que cubiertas con los amigos invisibles yo nunca pensé que iba a viajar tanto nunca pensé que iba a conocer tanto nunca pensé que me iba a ganar un Grammy o premios como compositor de ASCAP nunca lo pensé o sea cuando yo me retiro los amigos fue como mira yo o sea salgo por la puerta súper grande porque yo no no siento que me falte nada aquí al contrario siento que lo que pude aportar lo entregué con el corazón y ojalá que eso siga siendo eso como tú lo dices, ¿no? Como mi, mi aporte y como, y como una especie de, de legado, que incluso me sirve mucho como, como productor, porque muchas de las bandas con las que trabajo me llaman porque quieren ese sonido similar a los amigos, esa, esa frescura, esa energía, esas melodías, esas letras, entonces yo los ayudo también con la parte de letras, o sea que para mí es una, es algo importantísimo. Yo, yo, yo me siento súper orgulloso de eso, y de nuevo, de que los amigos sigan rompiéndola. Y
0: eso me lleva también a una conversación que tuvimos hace tres años y una, una etapa que quizás no muchos no conozcan y es la del de, diseño de moda, la, el diseño de ropa que estaba entre tus planes en ese momento. Sigue en curso, Mauricio.
1: Mira, estuvo por, eh, por mucho tiempo. Yo arranqué una, una línea de, de ropa como de, de, de playa, como de.. de sí, como de, de verano. Este acá estuvimos tuvimos la, la, la dicha de, de producir unas, unas cuantas colecciones, de, de, de incluso de vender en algunos resorts y se estaba moviendo, pero aquí yo creo que quizás el error, el, el, bueno, parte del aprendizaje, ¿no? Y tú sabes que en Venezuela uno, yo siempre digo, uno, uno lanza una piedra así en el concreto y, y nace un árbol, o sí. sea, una cosa que tú dices, pero bueno, esto es tan fértil, este terreno en cualquier momento sigue siendo así. Obviamente yo sé que ahorita pues todo está mucho más difícil y yo yo estoy en contacto constante con Venezuela porque ahí vive mi familia mía y mi mamá, o sea que yo sé cómo está todo. Pero sigo sintiendo que allá todavía como que el clima ¿sabe? Es, es, eh, favorece. Aquí, aquí es diferente, aquí la competencia es mucho más grande, aquí tú tienes que tener un buen plan de negocio, que tú tienes que tener otra estructura y yo la que tenía era, era pequeña para lo que quería entonces dije bueno mira quizás este no es el momento esto no lo voy a dejar porque la verdad es que también es algo que me apasiona y que me gusta y lo voy a poner en el estante como como se dice también como por un momento y ya llegará el, 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 el momento claro como para para desarrollarlo entonces sí lo hice por un tiempo y dije bueno lo mantengo aquí en stand by Voy a seguir con lo, que, con lo que vengo haciendo hace rato, que además no me molesta, que es crear música, seguir siendo creativo. Tengo un emprendimiento en Venezuela que se llama Mi Hijo Suplente, que es de asistencia al, al adulto mayor, porque tantos ancianos y abuelos que se quedaron allí solos y con, dos, con unas socias, pues echamos esto hacia adelante y estamos pues tratando de, de levantarlo. Y... Y, y, y me mantengo, sabes, activo y, y productivo. Yo creo que lo de la ropa siempre va a estar ahí y llegará el momento de desarrollarlo con más fuerza, pero por el momento pues sigo, sigo creando e inventando, inventando siempre.
0: Oye, sobre esta iniciativa que acabas de mencionar que mantienes aquí en Venezuela para los adultos mayores que están solos aquí, con aquellas personas que escuchen y pone estar interesadas en apoyar o en seguir las actividades, ¿qué tienen que hacer?
1: mira eh... Inicialmente es, es, una, es una compañía de, de como te comenté de asistencia al adulto mayor. Uh -huh. Nosotros lo que estamos brindando es ese servicio, ¿no? Se ponen en contacto con nosotros y pueden ver qué servicios brindamos, que prácticamente como te dije, sin 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 redundar, pero eh, asistencia en la casa, acompañar de repente a los abuelos a que a que hagan mercado, a que vayan al médico llevarles como una rutina ¿no? y, y, y de alguna manera acompañar y poder servir a las personas que están afuera que tienen a sus, a sus, a sus mayores en Caracas como de, de ese intermediario de mira, están bien lo llevamos al médico así que eso está funcionando somos todavía una compañía muy pequeña pero gracias a Dios está, está creciendo y dentro de, de, de nuestro propósito está también crear una pequeña fundación donde nosotros podamos levantar un poquito de dinero en capital digamos externo para ayudar a muchos adultos mayores que no tienen familia que los pueda ayudar, ¿no? Entonces, porque eso también obviamente lo hemos descubierto, mis, mis, mis socios que están allá a veces me dicen, oye, Mauri, de verdad que conocemos ahora tantos abuelitos y que no tienen gente que les mande nada y ellas que están mucho más en contacto con esto, estamos como, bueno, tenemos que definitivamente crear esto para, para conseguir ayuda y, 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 y apoyar a estos señores que pero bueno, que vive en si sí, hay un señor que vive en el edificio donde vive una de mis socios, entonces ella cada vez que puede le hace un mercadito y le lleva, pero es difícil porque estamos pasando todos por una situación complicada y sin ayuda económica, bueno, sabes, es casi imposible, entonces sí. nos estamos planteando eso como hacer en paralelo como, como un hermano de, de la compañía para los abuelos mucho más necesitados que no tienen apoyo poder brindarles esto. Ahí, ahí vamos, poquito a poco, un no trabajo de, de, de hormiga y complicado, pero, pero ahí vamos.
0: Mauricio, poniendo la música y esto. Pensando, ¿Cómo piensas que la industria, crees que la industria va a cambiar drásticamente eh, después de esta, lo que llaman ahora la nueva realidad por
1: el COVID-19? Oye, mira, yo, yo creo que sí, a mí me, me, me cuesta un poquito hablar de esto porque, porque es, es mi industria, ¿no? es, es, es de donde vengo, pero sí, he, he tenido conversaciones con muchos amigos que que incluso se están planteando así como que bueno, mira, hasta que esto no arranque de nuevo, que muchos hablan de un año, año y medio, porque en realidad la, las bandas que, que, que están a un nivel como el de los Amigos Invisibles, o quizás un poquito por arriba o por debajo, vienen de los conciertos en vivo, del show en vivo, no de, no de Spotify, no de YouTube, nunca he, hemos vivido de eso. Entonces, no tener la posibilidad de hacer un concierto, porque a la gente le va a costar, creo yo, yo no sé qué, qué opinas tú, Humberto, pero yo creo que a la gente le va a costar sí, volver a, a sentirse seguro, sí, en un concierto de miles de personas, claro. de cientos de personas, o sea, eso sí, indudablemente sí. es indudablemente va a afectar a la, a la industria de la música, bueno, que se están replanteando, haciendo vamos a hacer un concierto por Zoom y que la gente compre la entrada, sí, pero yo pienso que nunca va a ser igual, entonces... Claro yo sí creo que esto está afectando y va a afectar de manera directa a, a la música y, y, a, y a los músicos pues sí creo y es lamentable pero bueno algo inventaremos algo inventaremos para que no sea tan tan fuerte el golpe entiendo hoy Mauricio
0: sí coincido con, contigo completamente siento que el, el área cultural en este caso la música lo que es el concierto lugares lo que va a costar volver que la gente se sienta otra vez de seguro del de intercambio cercano con
1: el otro, ¿no? El otro, el otro, el cielo, el cielo. Sí, 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 de verdad que sí, es súper, es a, 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 a mí me pega, ¿sabes? Cuando me siento pensarlo, digo, oye, ¿y qué momento tan agradable ir a un teatro, ir a un cine, ir a un concierto con amigos, disfrutar? O sea, que, que, que uno piense que eso no va a estar por un buen rato, a mí me, me pega, ¿sabes? como, qué duro, ¿no? Y, y, y qué duro, digo yo, como, como, como público y qué duro para los que vi, vivimos y viven de eso, ¿no? los, los artistas, o sea, está súper está duro. Yo conozco artistas de diferentes niveles, desde que están muy montados hasta los que están arrancando y todo el mundo lo ve, oye, duro, es, es duro. Y, pero bueno, pienso Humberto que no hay otra, no podemos echarnos a, a, a morir. Yo creo que tenemos que tomar la actitud, darle la vuelta, ver de qué manera nos apoyamos. Esto no es, esto le está pasando solo a los artistas, esto le está pasando al mundo yo creo que el mundo va a reaccionar de una manera donde todos vamos a salir eh, beneficiados sabes o, o reinventados entonces bueno creo que es una cosa de tiempo pero no, pero saldremos saldremos
0: coincido y bueno y a pesar de todo la música sigue siendo una gran compañía para muchos en este momento que recuyen a ella para sentirse acompañados
1: totalmente total yo creo que eh, pueden pueden acabarse muchas cosas pero la música no se va a acabar primero por, la, por lo que tú acabas de decir ¿no? como la, la necesidad de, de uno de escuchar música de escuchar algo y como yo te decía antes de la necesidad del artista de expresarse o sea que mientras eso esté y creo que eso no lo va a frenar nada ni nadie pues música vamos a tener por, por siempre
0: buenísimo Mauricio eh, algún mensaje final que quieras dar para, para esta entrevista y bueno aquella, eh, los interesados en seguir qué es lo próximo que, que vas a soltar por ahí
1: Mira, bueno, como te comentaba de verdad tengo, tengo muchas ganas de, de, de hacer muchos proyectos estoy por sacar mi segundo disco solista que se llama Tropicalia el cual hice hace un tiempo pero que lo tuve guardado y ahora lo vamos a relanzar ¿okay? y estoy por mi lado componiendo un poquito diferente, experimentando quiero hacer un EP de, de canciones lentas de boleros, quizá un poquito desfasado en esta, en esta era de lo urbano y del reggaetón, pero no me importa siempre hay gente que Siempre hay gente que, que, que lo sigue a uno y que, y que lo apoya. Entonces quiero hacer eso. Estoy por el lado de, de creación de, de, de contenidos. Tengo unas ideas por el lado audiovisual que también estoy desarrollando. Y bueno, obviamente me encantaría poder invitarlos a todos que me sigan en mi Instagram, que es la red que más nuevo que es... es Soy Mauri Mix y por ahí siempre estoy como contando cosas, hablando de cosas, tratando de darle comentarios y consejos a, lo, a, la, a las bandas nuevas que, que me interesa mucho apoyarlas como productor y como y bueno, como amigo y, y bueno, si me pueden apoyar viendo esta canción espero que les guste, que se llama Distancia Social está en mi página de YouTube la cual es completamente nueva prácticamente la inauguramos ayer sí. este, pero por eh, el soy Mauri Mix, así me consiguen Distancia Social y, y bueno a ti Humberto, muchísimas gracias por siempre por el por el apoyo y espero que podamos seguir conversando de, de lo, lo que viene, no solo no conmigo, sino con, con las la tendencias y todo todo esto como va mutando no eso será así Gracias, gracias, de verdad que... Vamos para adelante, no hay
0: otra Igual, es así, para adelante, Mauricio Oye, muchas gracias y felicitaciones si por, por, este, por este lanzamiento
1: Muchísimas gracias eh, Humberto, y nada, seguimos en contacto verdad Gracias por el apoyo siempre
0: Seguro que sí, siempre
1: pendiente Dale, Abrazo. gracias
0: Gracias por escuchar esta edición del New Open Radio, les habló Humberto Sánchez Amaya, este el programa fue grabado el 19 de mayo del año 2020 en Caracas en tiempos de cuarentena, por los momentos no estamos en los estudios de humanos Derecho de pero volveremos los créditos de la emisora, Melanio Escobar en la dirección, Génesis Zambrano en la coordinación y Héctor Meneses en la coordinación de audio.